0: Vous écoutez
1: RMC 13h, les Paris RMC Jean-Christophe Drouet, Winamax, les meilleurs
0: codes. Bonjour
2: à tous les Paris RLC Votre rendez-vous désormais tous les samedis et dimanches matin de midi à 13h Au sommaire dans quelques instants la fiche du jour Angers-Paris-Saint-Germain la 20 e journée de Ligue 1 Et cette question, Kylian Mbappé Doit-il débuter cette rencontre sur le banc à midi 30, Marseille-Nîmes euh, C'est l'autre match du jour Le coup d'envoi à 17h et le choc en première ligue Entre Liverpool et Manchester United C'est demain, mais forcément On a très envie d'en parler dès ce matin Et puis midi 45, Interjuve Et puis le top 14 avec un match short les paris RMC, ça commence tout de suite La seule émission au monde que tu peux écouter Avec ton banquier Les
3: paris RMC
2: Les belles têtes de vainqueur Les belles têtes de vainqueur ce matin dans les paris RMC Par ordre de gain, toujours leader du classement général Lionel Charbonnier 578 euros dans sa cagnotte, salut Lionel
4: Salut JC
2: le deuxième, il s'appelle Roland Courbis. Forcément, les footeux sont très bons. Vous le savez, en cette saison 2020-2021, 354 euros dans sa cagnotte. Salut Roland
5: Salut les amis Je suis Salut toujours caché Roland. derrière l'arbre avec un gourdin. Je te vois, je t'ai vu <rire> le hein? bout du nez qui dépasse. Mais oui, putain <rire> Ok, euh,
2: j'avais beaucoup de vagues, mais je vais les garder pour moi. Le troisième, c'est euh, Christophe Payet, Quoi, notre expert en paris sportif. Non, non, pas du tout. Ah enfin, bon. dit, pas ah tu... Alors, ça n'a rien, ah rien à voir avec le euh, c'est Christophe Paillet, 321 euros dans sa cagnotte, salut Christophe
1: Salut JC, salut les amis, bonjour à tous euh, Salut Christophe Le quatrième
2: c'est notre ami salut Stephen toi. Brun, le cinquième c'est Denis il oui. n'est plus dernier, vous le savez depuis quelques semaines, 250 euros dans sa cagnotte, salut Denis Et c'est pas fini, euh, salut messieurs Évidemment c'est à la salut fin Denis du bal qu'on compte... Qu'on compte quoi À la fin le du bal Les musiciens Oh non, les bouses Les balais. Ah oui ou <rires> les gourdins évidemment mais je voulais paraphraser notre ami Luis Fernandez et puis le dernier nouveau dernier il fait son apparition et oui c'est Eric Salieux notre expert tennis 216 euros dans la cagnotte salut Eric salut à tous j'étais en quarantaine vous le saviez ah oui. bah, euh, oui, oui. partir. salut partir. Eric bah, on compte sur toi ça, en Eric. tout cas euh, mon ça, cher Eric c'est là, là que as gagné ah, tes une, un
5: une sympathique euh, j'en ai pas perdu
2: Très heureux de te retrouver, retrouver. Évidemment, tu n'étais pas là, tu n'en as pas, pas perdu. Et ça, ça. c'est magnifique. Avant de parler d'Angers Paris Saint-Germain dans une poignée de secondes, notre direct, c'est notamment du, du slalom en Autriche. Beaucoup de choses à, à vous dire. Hein. Les hommes,
6: les femmes. Arnaud Souk, salut. Alors, salut, euh, JC. Je commence par, par ces demoiselles qui sont à, à Gora, pour le coup, en Slovénie, c'est à quelques kilomètres de, de l'Autriche. Slalom euh, géant, Marta Bassino, l'italienne, qui a réalisé le meilleur temps de la première manche. Et euh, Tessa Worley en embuscade, 85 centièmes. Elle est 5ème. Elle est à 3 dixièmes à peine du euh, podium. Donc, on, on verra ce que ça donne en, en deuxième mais pour l'instant c'est très encourageant, et à Flachau en Autriche, et non pas au Brésil euh, c'est un slalom Claude. masculin cette fois-ci c'était le slalom de Wengen qui avait été euh, finalement pour cause de Covid, mis à Kitzbühel et puis encore pour cause de Covid, mis donc à Flachau à quelques kilomètres euh, de Schladming Clément Noël a réalisé le meilleur temps de la première manche devant Sébastien Foss Solvag, le norvégien, Manu Feller, l'autrichien et troisième, ces trois hommes se tiennent à 25 centièmes, pour les autres français, il faut euh, eh bien aller jusqu'à la 13 e place, Victor Mufagendé 13 e donc à 1'32, et puis Alexis Pinturo lui est 20 e à 1 Seconde, 68. Deuxième manche qui débute dans 18 minutes.
0: Les paris RMC,
1: l'affiche de Liga.
2: Évidemment, on suivra ce, ce slalom dans les paris RMC, mais également dans les courses RMC à partir de 13h. À 21h, Angers, 7e avec 30 points, reçoit le Paris Saint-Germain, deuxième avec 39 points. Les Angevins restent sur une défaite 3-0 à, à Monaco. Les Parisiens, eux, viennent de remporter le trophée des champions. Vous le savez, auparavant, ils s'étaient imposés la semaine dernière. 3-0 sur le même score. C'était face à Brest. Quelles sont les cotes, Christophe
1: 8,75 la victoire d'Angers, 5,45 le nul et 1,39 la victoire du Paris Saint-Germain en 28 ans. Ils se sont affrontés 14 fois les deux équipes. Eh bien, on n'a aucune victoire d'Angers, 12 succès du Paris Saint-Germain et 2 nuls.
2: Avant de nous euh, proposer euh, et avant de vous parler des cotes en, en profondeur, on aura ce débat dans, dans quelques instants également. Une inconnue dans le 11 de départ de Mauricio Pochettino qui a été testé euh, positif, mais ce ne sera pas évidemment là-dessus le, le, le débat. C'est Kylian Mbappé, doit-il aller sur le banc pour vous euh, sur cette rencontre Lui qui connaît une période assez difficile, peut-être la première dans, euh, dans sa carrière. Avant de répondre à cette question, on va retrouver Pierre-Yves Leroux, euh, notre copain Angevin. Euh, Salut pile.
7: Bonjour à tous. Alors puis, euh,
2: que faut-il savoir sur les deux équipes euh, avant cette rencontre à 21h en Gpg
7: Eh bien qu'il y a euh, quelques absents du côté euh, d'Angers notamment et ça pourrait être euh, vraiment handicapant celle de Thomas Mangani qui s'ouvre de la cuisse et qui est absent euh, de l'entraînement depuis euh, jeudi donc qui ne sera pas là euh, et c'est dommage parce que c'est vraiment un garçon là qui apporte beaucoup euh, du côté du SCO Bouffal, lui, il a repris l'entraînement mais il est encore euh, trop juste donc c'est Farid El Melali et puis Zinedine Oul Khaled qui seront euh, dans le groupe et puis du côté du Paris Saint-Germain bah, comme le disait euh, Stéphane Moulin, vous avez vu à chaque fois contre nous, bah, ils ont encore récupéré des, des joueurs et c'est vrai qu'il y a Neymar il y a Kimpembe, il y a Paredes, il y a Danilo mais euh... il, y a ah, même... Mayo, hein, <rire> il y a quand même ça lui fera deux maillots il y a quand même quelques absents, Bernat euh, pour euh, des soucis de, de genoux Rafinha qui est toujours euh, en reprise à, après euh, son euh, Covid après avoir été testé euh, positif et puis Dagba et Kerr qui eux sont toujours isolés comme Pochettino, donc on aura Résus Perez et Miguel D'Agostino sur le Bon. Du côté du Paris Saint-Germain, c'est vrai que cette équipe angevine n'a pas des bons résultats contre Paris. Il n'y a que deux autres clubs qui, depuis 2015, n'ont jamais réussi à gagner contre le PSG, Saint-Étienne et Bordeaux. Mais reste avec nous
2: Pile évidemment Si tu veux nous apporter Des, des détails Et notamment Un petit tuyau Sur sur Angers oui. Forcément Tu auras des choses à, à nous dire euh, la, Petite précision hein, La vanne de Lionel Charbonnier Sur Salufra euh, De maillot à Steph C'était Stéphane Moulin La saison dernière Sur un PSG Angers Il avait fait la polémique En demandant en plein match euh, le Juste Mayo, avant hein. le, le, la reprise D'ailleurs de la seconde période Le, le maillot de, de Neymar Voilà pour la précision Et c'était une très bonne vanne Mon cher Lionel euh, non, Kylian est Mbappé Doit-il <rire> aller sur le banc Je vais sur, vais sur le banc C'est ça Ouais, va sur le banc, <rire> minutes. Euh, vous en pensez quoi Est-ce que Kylian Mbappé doit être sur le banc sur cette rencontre, Denis euh, Sur cette rencontre ou dans les Non, sur cette euh... rencontre. Est-ce qu'on doit le faire souffler un petit peu, sachant qu'il connaît une période oh, bah, de On
8: devait le faire souffler au dernier match, au dernier moment apparemment, et il l'a fait jouer. Pochettino dit qu'il est en grande forme physique, ce que je ne vois pas vraiment, mais... <rire> Moi je pense que ça lui ferait du bien de, sur un match comme ça de souffler mais bon après ouais, je ne suis pas coach hein. Roland peut en
5: parler beaucoup mieux que moi et... Du bien de souffler alors euh, Roland je, je dirais pourquoi pas <rire> mais je pense qu'il faut quand même qu'on se mette d'accord sur, euh, sur une gestion d'un joueur aussi important que qu Mbappé et ça sur le long terme cette gestion ça ne peut être qu'avec une discussion euh, du coach actuel qui lui-même a... <rire> la Covid, je l'ai vu l'autre jour embrasser tout le monde, donc euh, c'est <coughs> vrai que <coughs> on ne peut pas dire qui qu 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 démarre euh, sur le chapeau de roue, donc il démarre sur le chapeau du Covid, mais donc, euh, ce, ce qui m'intéresse à moi, c'est la gestion de, de joueur, c'est mettons, allez, pour les trois matchs à, à venir, je vais te donner l'exemple de ce qu'il ne faut pas faire, et après, comme ça, ce sera plus facile pour comprendre ce qu'il faut faire. Quand il y a eu, il y a 15 jours, 3, 3, 3 semaines, 3 matchs du, du Paris Saint-Germain, avec le troisième match qui était Paris Saint-Germain-Lyon. Quand tu vois que dans la gestion d'un joueur comme Mbappé, il joue 94 minutes contre Lorient le, le, le mercredi pour finalement réveiller une, une, une douleur qu'après on t'explique, on te cache la moitié. Est-ce que c'est une élongation Est-ce que c'est de la fatigue Finalement, on n'en sait rien. Toujours est-il qu'il est sur le banc contre Lyon et que Paris Saint-Germain perd. Ça, c'est la mauvaise gestion. Tu vois Donc, la bonne gestion, c'est d'essayer de voir un petit peu les matchs importants, de tomber d'accord déjà pour un nouvel entraîneur avec l'utilisation d'Mbappé et le poste d'Mbappé, ne pas le, le, le mettre de droite à gauche de gauche à, à droite en pointe le comme un numéro 9 et tout d'arriver à bien bien tomber d'accord avec lui sur ce qu'il doit faire et sur ce qu'il ne doit pas faire parce que quand on est en meilleure forme comme comme Mbappé dans un souci de bien faire, on en fait trop et on se complique la vie au lieu de cela de cela simplifier. Donc là maintenant, est-ce qu'il y a eu un accord il y a huit jours entre Pochettino et, euh, et, et Mbappé pour justement faire danger le match le plus important de, de la semaine avec un match, oui, mais c'est le trophée des, 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 des champions. D'accord, c'est un match important. Mais ce qui est surtout important, c'est de prendre des points en championnat par un Paris Saint-Germain qui ne domine pas le championnat comme il avait l'habitude de le dominer dans les années précédentes. Lionel, sur le banc ou pas ce soir
4: bah écoute, euh, je suis d'accord avec Roland. Moi, sur le banc euh, dès le départ, euh, pas spécialement. Euh, ce qu'il faut, c'est gérer, gérer. Il faut le gérer. Par contre, ça c'est évident. Il a eu des blessures cette année, euh, alors qu'il les avait pas. Des blessures récurrentes. Donc, euh, faut faire attention. Maintenant, euh, ne pas le faire rentrer. Euh, euh, si tu le mets sur le banc et que tu le fais pas rentrer parce que le score est acquis, ça non, absolument non. Il faut, il faut quand même qu'il ait du temps de jeu euh, pour pour deux. Euh, deux deux raisons. Et la première, c'est parce que tant que Pochettino continuera avec Verratti en poste de numéro 10, il va falloir continuer à régler les automatismes entre Verratti et les attaquants. On a vu que c'était pas euh, c'était pas mirobolant. Il y a, il y a des courses, il y a, il y a voilà les courses qui sont pas faites dans le bon timing, la passe qui est pas donnée au bon moment, même si. Euh c'était pas mal, mais euh, Mbappé s'est retrouvé 3-4 fois hors jeu, euh, voilà, et, et qui retrouve un peu ses repères aussi, euh, Roland en a parlé, en restant côté gauche, euh, et Verratti qui vient, euh, euh, qui vient sur son côté gauche et savoir comment employer Mbappé. Donc, le, le faire souffler, oui, moi je, moi je serais plutôt partant pour le... Euh, le faire débuter euh, lui faire débuter le match Et puis selon l'évolution évolu, du score euh, bah, le, le laisser souffler
2: Ok le faire souffler Un avis j'imagine sur la question Eric Non mais c'est intéressant
9: Moi je, je, je me demande S'ils n'ont pas intérêt à avoir tous les deux Pochettino et Mbappé Une, une, une vraie discussion L'OU il, il, je suis pas sûr qu'il bah en a Il vient d'arriver, il a peut-être pas le temps de se, se pencher sur le dossier Mbappé. Mais bon, ils sont pas fous, ils voient bien avec ses adjoints euh, ce qui va un peu moins bien. Et, et je pense que s'ils arrivent à, à crever l'abcès euh, si euh, Mbappé arrive à lui dire des choses intimes, à savoir que oui, ça va moins bien parce que ça, parce que ça, parce que ça, ça peut être bénéfique pour le, le PSG. Maintenant, Mbappé, on sait qu'il est extrêmement ambitieux. C'est un garçon qui qui refuse peut-être de voir la, la réalité que ça va un peu moins bien, mais si Pochettino arrive à lui faire cracher des choses sur le plan psychologique, ça peut déboucher, ça peut être ouais, tout mais... bénéfique pour pour le PSG. Bon,
4: que... Pourquoi ça? Non, moi, je pense Pourquoi que... ça va moins bien? On le mais sait. c'est bien,
9: on lui dit que... à Potito, oui, je suis pas à 100% ils, ils en ont je suis parlé pas sûr qu'ils le disent, parce mais que non, ces mecs-là, ils veulent toujours jouer. Ils veulent toujours jouer. Ils ont ils des ils stats. Ils ont des stats. Non, mais moi, je, 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 je suis pense pas suis quand, quand
8: même. Là, moi, je suis pas d'accord avec vous. Je pense que Mbappé il se pose 10 000 questions, Qui fait n'importe quoi aujourd'hui, parce qu'il a pas la clé. Effectivement, tu peux parler avec un coach, mais c'est peut être un psy qui n'a pas la clé. On lui a jamais donné peut être un psy dont il a besoin aujourd'hui, parce que le garçon, je pense que pendant longtemps, il y a eu. Il était baigné par son insouciance, son innocence, et qu'aujourd'hui il est devenu adulte, et que quand tu deviens adulte, tu perds de ton innocence, et tu plus le même. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, je... ce garçon n'est plus le même. Alors, ce qui ne veut pas dire qu'il ne va pas être à nouveau ce qu'il a été, mais je pense qu'aujourd'hui, il y a un vrai okay. problème au niveau de, de la psychologie, de l'approche
4: psychologique. Je suis d'accord avec, a... ouais, avec toi, Denis, il n'a pas la clé, mais tout simplement parce qu'à chaque fois, on lui a changé le trousseau, et il n'arrive pas à la trouver. C'est-à-dire que que... Un, coup, un coup, il est à droite, un coup, il est à gauche, un coup, il est dans l'axe, un coup, les autres ne sont plus les mêmes donc c'est aussi pour ça qu'il est perdu
2: euh, on va, on va s'intéresser à cette rencontre tu pour parier évidemment euh, tu as été parfait euh, <rire> et on va se tourner vers, 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 vers notre expert euh, Christophe déjà le but d'Mbappé est-ce que c'est le mieux côté de, de tout l'effectif parisien
1: alors déjà, avant de -ce vous qu donner joue la mbappé euh on n'est pas sûr qu'il joue, ouais. puisque a priori, la compo annoncée, ça serait, avec des guillemets, en attaque Icardi, Neymar et Di Maria, et pourquoi pas Mbappé sur le banc. Moi, je pense que Mbappé doit aller sur le banc, tout simplement parce qu'il a un coup de moins bien, et ça se voit au niveau des chiffres. Il a commencé le championnat la quatrième journée, entre la quatrième et la onzième, euh, en sept matchs il a mis 9 buts sur les 8 matchs suivants et même 9 si tu comptes le trophée des champions, mmh. il n'en a mis que 3. Personne ne se pose la question de se dire que ce garçon a eu le Covid et que c'est peut-être ça la raison euh, de son coup de moins bien. On ne connaît pas encore les effets du Covid sur les joueurs non, professionnels. Non mais
8: Pochettino il te dit qu'il est en forme, excuse-moi. Ouais, euh, non mais Bogicino il a des œillères ce ça, ça c'est ce de, ah, de, de la com.
1: C'est de la com, d'accord. OK, bon mais bah, alors Mais oui, on évidemment, on voit les matchs Non, On l'écoute plus Vous voyez les matchs messieurs vous savez très bien, bien, bien Mbappé, que Mbappé, est je, moins bon je, je pense que depuis le Final Four il est, il est moins bien, honnêtement Ok, pas tous en même non, temps Il a, donc, il a mis bien 9, 9 buts en 7 matchs au début de la saison Donc c est, c est en vrai tout vrai cas, que il était, bien, était super efficace messieurs. Euh, Roland, je vais non. te donner
2: la main évidemment Mais Christophe, est-ce que tu peux nous éclairer Sur les codes de cette, de cette rencontre On a bien compris votre sentiment sur Kylian Mbappé On aura la réponse ce soir, mais il pourrait être évidemment sur le banc
1: eh bien, écoute, la victoire du Paris Saint-Germain, je vous l'ai dit, c'est un 39. Donc, évidemment, c'est pas très bien coté, mais c'est logique, puisque de toute façon, Paris est plus fort. Rappelez-vous, match allé, 6 buts à 1 pour le Paris Saint-Germain contre Angers. Euh, Angers, en plus de ça, euh, marque deux tiers de ses buts à l'extérieur. C'est une équipe qui a des difficultés à domicile, qui a déjà perdu quatre fois contre Strasbourg, Lyon, Nice et Bordeaux. Et je vous donne le but de Mbappé, même si, a priori, il devrait peut-être débuter sur le banc. C'est un 84, il est le favori. Moi, je préfère vous conseiller le but d'Icardi, qui n'a pas joué depuis longtemps. Il est revenu, il a marqué, deux buts en deux matchs, même pas deux matchs, parce qu'il est rentré en deuxième période lors du dernier match, l'avant-dernier match, pardon. Donc... PSG plus Icardie, 2,20, ça me paraît ouais. pas Et mal. Si Mbappé
8: si euh, au dernier moment, est sur le banc, la cote va forcément monter Non, la cote ah ouais. ne monte pas. Elle n'entrera pas. Ah bon Non.
1: Non, non, non. Euh, bah, d'ailleurs, avez... tu as des joueurs. Euh, juste un exemple comme ça, hein, as, sur le match dont on va parler tout à l'heure, euh, hier encore, Mitroglou était le favori pour marquer pour Marseille. Tu vois. Ah, ah oui. ok. Euh, très belle ah, cote, alors.
2: Euh, ah bon Il Oui. <rire> non, on ne l'a pas on ne va pas y aller, d'ailleurs. Euh, Lionel, on joue quoi, alors, sur ce match
4: Moi, je joue la victoire du PSG. Comme euh, on débat d'Mbappé, bah, Mbappé va marquer. Euh, et puis, euh, Icardi aussi.
2: Ok. Si on couple le Icardi-Mbappé, ça donne quoi, ça, Christophe 3,55.
1: 3,55 une très belle cote. Moi je préfère Neymar Icardi pas à 3,75 parce que je pense qu'éventuellement euh, il ne jouera, il jouera pas le début du match euh,
2: On joue quoi? Moi bon, deux buts d'écart pour le PSG. Deux buts d'écart, ouais. très bien. Ça donne Neymar. 82. 1,82 de pour Neymar. deux buts d'écart Et le but de Neymar, on vous l'a donné La cote est faible, 1,98 hein, pour le but de Neymar euh, et, à la BC, avec à la, la victoire de Paris Bien sûr, avec la victoire de Paris euh, Roland, je ne viens pas te voir tout de suite Parce que tu as un my match sur cette rencontre euh, Tu joues quoi toi euh, Eric je pense que PSG va s'imposer, mais je suis
9: inquiet sur les conditions météo, parce qu'il tombe de la neige à Paris, est-ce bah que c'est...
7: Non, non, il ne mais comme, comme le match est à Angers.
9: Ouais. Oui, non, mais c'est pour savoir je... au spécialiste en juin. Quel temps fait-il là-bas Non, non, il fait doux. Euh, non, non, y a pas Alors, de, je pas maintiens Paris. Paris. Alors,
2: Alors tu, tu maintiens le Paris Saint-Germain et on vous a donné quelques belles codes. Forcément, vous le savez, que le PSG, c'est difficile de la faire grimper, car ils sont favoris de quasiment toutes les
1: rencontres. Tu m'as pas demandé, Angers qui perd par un but d'écart ou Paris qui gagne par un but d'écart C'est vrai Alors, que je ne l'ai pas penser. demandé. Paris a quand même des difficultés. Tu me le demandes tout le temps. Donc là, c'est moi qui te le donne. C'est côté à 3,50. Paris euh, n'écrase pas trop ses adversaires ces temps-ci. Le match d'Angers,
4: c'est difficile à jouer. Hein. Non, mais hum, si hum, c'est
7: ça, il faut modérer un petit peu parce que cette équipe d'Angers, elle a quand même battu Marseille et Lille juste avant ah ouais. euh, Noël. Elle a battu euh, Rennes. Elle n'a jamais perdu euh, deux matchs consécutifs euh, pendant, la, pendant, la match, euh, pendant les matchs allés. Donc euh, attention quand même. Euh, un petit tuyau à nous donner sur un buteur peut-être en juin bah, Pas forcément pile. un attaquant, mais plutôt un, un défenseur, Ismaël Traoré, qui a marqué euh, trois buts euh, en, en première phase et qui va jouer son 20e match consécutif en, en Ligue 1. Et eh bien, grâce à ça, il va pouvoir prolonger en plus d'une année son contrat. C'est pas mal comme clause. ça. Hein.
1: 12, la cote de Traoré. 12, la cote de. Euh, 11, pardon, la cote de Thomas. Ce sont deux défenseurs ouais, qui ont déjà marqué trois buts de chacun.
2: Ok, le match des supporters Mathéo et Mathieu. Salut les gars! Allez. Salut, Allez, Mathieu, salut, supporter d'Angers Mathéo, supporter du Paris Saint-Germain 30 secondes pour nous vendre votre pari. Soyez bons les copains Mathieu, l'autre du soir, supporter d'Angers On t'écoute, 30 secondes
6: Alors moi je pense que Angers va avoir des difficultés Bien sûr contre le Paris Saint-Germain Je vais quand même jouer la victoire d'Angers
2: 10 euros, quasiment 90 euros Et je vais me couvrir avec un ticket à côté Où je vais faire les deux équipes qui marquent Avec le nul à la mi-temps, tout simplement Est-ce que tu as la cote de ça ou pas
6: les, les deux équipes qui marquent le nul à la mi-temps, c'est aux alentours de 8.
2: Ah sorte. oui Ok, c'est une très belle cote évidemment. Et, match, ouais. et, et tu te couvres sur le my match. Mathieu, il a été précis, oh. chirurgical et, et je pense que vous pouvez peut-être lui donner un petit oh. point parce qu'il a été très bon. On va voir ce que ça donne avec Mathéo, supporter du PSG. 30 secondes pour Juste nous vendre.
1: Juste une petite cote, c'est 4,50 ce qu'a proposé euh, notre ami Angevin. 4,50 pour les deux équipes marques oui. et le nul à la mi-temps Exactement. Bon, c'est souvent le 1 partout,
2: quoi, j'imagine. même si, il peut y avoir des buts et un 2 partout. Mathéo, on t'écoute 30 secondes.
3: Oui, ben, écoutez, moi, ce que je pense, c'est que pour gagner un pari, il faut pas seulement viser des grosses cotes, il faut viser des cotes possibles. Et en l'occurrence, moi, je vois bien la cote Neymar et Icardi qui marque à 3,80 qui me paraît vraiment très intéressante. On a un Neymar revanchard, un Icardi buteur. Je pense que ça va, ça va marcher.
5: L'un autre... ou l'autre ou l'un et l'autre
2: L'un et l'autre.
3: Non, l'un et l'autre marque dans le match. Non. Ensuite, euh, une autre statistique qui me paraît tout à fait intéressante, c'est Neymar marque plus que Angers, coté à 3 0 -5. Je pense que le Paris Saint-Germain ne va pas prendre beaucoup de buts. La charnière, Marquinhos kimpembe est peut-être une des
2: Ah Il a eu 30 secondes, mais il a été aussi très bon. Il nous a proposé ah, deux ouais. cotes. Euh, bah, je copains... l'ai coupé aussi. Euh, oui, exactement. Bravo euh, Roland, ça ne t'honore pas. <rire> euh, bah justement Roland, tu votes pour qui Plutôt Mathéo ou plutôt Mathieu
5: euh, ben, le Paris Saint-Germain qui gagne.
2: Le Paris Saint-Germain, Mathéo, avec euh, sa cote, euh, le doublé. Hein. D'ailleurs, Christophe nous l'avait proposé. Neymar, Icardi, ou alors Neymar qui marque plus qu'Angers, ça c'est aussi possible. Euh, Christophe, tu votes pour qui
1: Eh ben Mathéo, parce que Neymar et Icardi, ce sont mes deux buteurs.
2: Eh ben voilà. Euh, Denis PSG. C'est vrai Mathéo mmh. Moi j'aimais bien Mathieu, je trouve qu'il a été ici s'est oui, bien mais défendu. Bon, euh, ouais, bon
8: je vois pas le PSG perdre donc je peux pas aller dans Eh oui mais il faut écouter Comme les euh, argumentations
1: oui, aussi on on quand même pas Après ce qu'a dit ce qu'a dit le supporter Angevin euh, ça n'implique pas forcément que Paris ne gagne pas puisqu'il a dit le les deux nul, deux à la nul à la mi-temps ouais. donc euh, c'est ouais, très bien super. ce qu'il a dit aussi son argument était bien.
9: Mon cher euh, Eric, Mathéo est un très joli prénom. OK
2: très bien. Merci beaucoup. Et Lionel Bon, ça va bah, Je vais dit.
4: donner Mathieu Parce qu'il a, il a bien, bien argumenté euh, Voilà. De toute façon, on la messe dit. est dite Mais Mathieu, ouais. tu
2: vas repartir tout de même Même si tu as perdu avec un pari gratuit de 10 euros Sur le site de ça notre roule, partenaire merci. Mathéo, pour toi, ça fera 20 euros Sur le site de notre partenaire Et tu as de très belles cotes à jouer Merci beaucoup d'avoir été avec nous Roland n'a pas eu la main sur son pari du jour Parce qu'il a un my match, un pronostic personnalisé On t'écoute Roland
5: Mais tout simple, Paris Saint-Germain qui gagne Parce que même si... Euh... Angers est une équipe intéressante à domicile beaucoup moins qu'à l'extérieur et le Paris Saint-Germain, vu le classement, est obligé de prendre ce match très, très, très au sérieux. Donc, euh, il y a eu quand même un retour de pas mal de, de joueurs. Quand je regarde la composition d'équipe de Paris Saint-Germain, même avec Mbappé sur, sur le banc, ben, je la trouve redoutable. Donc, les, les deux équipes qui marquent quand même, parce qu'Angers est capable de, de marquer à tout moment contre toutes les équipes. Et Mbappé, ben, qui marquera en rentrant, donc
1: Mbappé buteur. 3,75
2: pour ce My match. 10,37 euros. Euro.
1: Voilà, on se retrouve dans quelques Et un une remplaçant poignée de secondes. qui marque un but, c'est 2,50. Pensez-y si Mbappé est sur le banc début.
2: Exactement, bonne précision, ça, Christophe. Merci beaucoup à Pile d'avoir été avec nous à ce soir pour Merci angers Paris cool. Saint-Germain. À 21h, on se retrouve dans quelques instants pour Marseille-Nîmes à 17h. A tout de suite.
9: Les Paris RMC. Jouez et comporte des risques. Appelez le 09 74 75
7: 13 13. Appel non surtaxé. 10 13h,
1: les Paris RMC. Jean-Christophe Droué, Winamax. Oui,
2: les meilleurs codes. Midi 34, votre rendez-vous, les Paris RMC désormais tous les samedis et dimanches de midi à 13h. Avec ce matin notre expert en Paris sportif, Christophe Paillet, Roland Courbis, Denis Charvet, Lionel Charbonnier et Eric Salio, on va continuer de parier sur la Ligue 1 et notamment ce match à 17h, Marseille-Nîmes. Les
0: Paris RMC,
1: Liga.
2: Marseille 6ème avec 32 points mais toujours deux matchs en moins, affronte Nîmes, bon dernier de notre Ligue 1, les Crocos qui restent sur sept défaites lors de leurs huit dernières rencontres, euh, code j'imagine déséquilibré Christophe
1: Oui évidemment Marseille 1-42, le nul c'est 4-90 et la victoire de Nîmes c'est 8-50 à l'aller, l'OM s'était imposé 2-0 à 0 grâce à Benedetto et Germain.
2: On va, on va avoir besoin d'un autre Germain. C'est Florent Germain, notre correspondant à Marseille. Salut Florent
1: Salut JC, salut les gars,
0: salut à tous bon, salut On a vraiment besoin
2: de toi pour la compo de l'OM. Est-ce que ah. c'est lisible
0: oui, je pense qu'il n'y a pas trop, il euh, y aura pas trop de surprises. Euh, bon, sauf erreur de ma part, euh, le trophée des champions nous amène quelques enseignements euh, euh, à titre individuel. Radonjic va retrouver euh, le poste où Roland Courbis le laisserait euh, saison après saison sur le banc. Euh, Radunjić, euh, je, pas pas je suis d'accord avec toi, de ça pour toi. Non, non, Attends, tu parles du NR7 là NR7. Ouais. Je pense que voilà, il a pas été très bon contre contre Paris, voire même il y a eu quelques actions. Qui ont vraiment agacé André Villas-Boas, donc je pense qu'il ne sera pas titulaire. Euh, L'Upagnol, il aurait appelé l'énerveur. <rire> L'Irola. Euh, trop tôt pour le juger évidemment mais il a été mis dans le bain plus rapidement que prévu donc ça devient une option très sérieuse et je pense que Sakai va glisser à gauche et que Lirola va, va débuter évidemment Mandanda touché euh, euh, au fessier euh, et forfait donc Pelé va, euh, va débuter et l'autre enseignement je pense pas qu'on va insister avec Payet euh, en, en faux neuf on va quand même à domicile contre le dernier mettre un, mmh. un, un numéro neuf qui devrait être Benedetto donc la compo marseillaise Pelé dans le but Lirola, Alva l'état de pour les défenseurs. Je pense que ça va être un 4-2-3-1 avec. Camara et Gueye euh, en milieu défensif Rongier euh, aussi surprenant que ça puisse paraître joue euh, plus haut ces derniers temps quasiment en poste de, de numéro 10 notamment pour aller faire le pressing euh, donc euh, au, au cœur du jeu Rongier Payet à gauche Tovin à droite et Benedetto à la pointe de l'attaque marseillaise voilà euh, le, le 11 de l'OM très probable et, et pour Nîmes ce sera sensiblement la même équipe que celle qui euh, n'a pas démérité on va le dire ainsi contre Lille il y a eu une défaite mais l'état d'esprit était plutôt satisfaisant donc euh, il n'y aura pas de Gros bouleversement dans le 11 de Jérôme Arpinon Exactement, une
2: victoire 1-0 de, de Lille Sur la pelouse des, des Crocos C'est vrai que Kostak Mitroglou est Le favori débuteur à 2-20 euh, Christophe, qu'est-ce que tu as dans la besace à nous proposer Certainement pas ça
1: non absolument, euh, d'ailleurs ça va disparaître, hein. euh, Mitroglou ne va plus être dans, dans la liste des buteurs euh, Ah il y est Ah oui il est à 2-20,
2: c'est oui, le favori Oui il, y est, est, il est favori, sérieux.
1: donc euh, voilà, est favori C'est pas sérieux parce qu'il qu est pas sur euh, la feuille de match Notre partenaire, ouais. ben bah, voilà
5: bah, Tu sais dans les habitudes que, que certains ont, euh, on a Bernat qui, <rire> qui est chaque fois absent ouais. toutes les semaines Donc tu vois, Alors qu'on sait très bien que c'est jusqu'au mois de juin minimum
1: Alors Christophe 1,42, la victoire de Marseille, voilà, ça paraît déjà être un, un pari sûr. Tant Nîmes est dans le dur, un point sur 24 possible. En plus de ça, Nîmes euh, perd généralement à Marseille. Depuis le retour des, des Crocos en Ligue 1, on a quatre défaites et, et une seule victoire. Euh, vous vous souvenez peut-être en tout début de saison, quand Nîmes était revenu, ils avaient gagné 3-1 contre l'OM. Alors, euh, et c'était à Nîmes, au Costière. Moi, je vous propose la victoire de Marseille avec, évidemment, euh, le but de Tauvin parce que c'est le meilleur buteur. Et en plus, il n'a pas marqué ses derniers matchs, à mon avis, il devrait se réveiller. 2,45 avec la victoire de l'OM. Payet, buteur, on peut y penser aussi parce qu'il tire les pénalties Et qu'en ce moment, euh, malgré toutes les critiques, bah, il met son petit but à chaque fois ou presque. C'est 2,90. Si vous faites Payet et Tovin, c'est 5,60. L'OM oui. part au moins de but d'écart un ouais. 98, ouais. je pense que c'est tout à fait réalisable. Après, j'ai une hésitation sur Marseille gagne avec les deux équipes marques ou avec le clean sheet. Mmh. Avec le clean sheet, c'est de 10, les deux marques, c'est de 85. Ce qui pourrait me faire pencher sur un but de Nîmes pendant ce match, eh bien c'est que Nîmes a marqué lors de ses deux dernières visites à Marseille. Et surtout, c'est parce que Mandanda est pas là. Et pour moi, Mandanda est quand même bien supérieur à Pelé. Donc, on sait jamais. Des joueurs comme Ferrat ou Ripard ou Koné peuvent peut-être planter un petit but. Donc, l'OM et les deux équipes marquent ces 2,85. Je pense que ça va être relativement facile pour Marseille. Euh, cet après-midi
2: Ok euh, Vous avez tous un my-match sauf Roland qui a choisi le my-match sur Angers-Paris-Saint-Germain donc essaye de trancher cette question euh, Christophe avait une hésitation les deux équipes marquent ou, ou le clean sheet plutôt tiré sur quoi toi euh, Roland
5: bah, Disons que Marseille qui gagne ce match-là euh, oui même si cette composition d'équipe avec euh, Rongi un petit peu dans le rôle de, de Verratti à Paris Saint-Germain, on te le présente comme un numéro 10, mais c'est pour faire le, le pressing assez haut, mais c'est aussi parce que je trouve Nîmes Très, très moyen alors s'il y a un buteur ben Benedetto qui retrouve la forme et j'ai l'impression que, que Nice c'est une équipe qui lui réussit moins. bien
0: tu as raison j'allais euh, proposer ouais. justement euh, Benedetto buteur parce que euh, comme l'a justement rappelé Christophe il a marqué euh, lors du match aller et la saison passée il avait mis un triplé euh, au costière euh, donc euh, c'est ouais. peut-être pas un détail ça a d'ailleurs été évoqué par André Villas-Boas avant le match aller en disant que parfois les buteurs avaient leur équipe leur proie favorite donc euh, Nîmes qui réussit à Benedetto euh, je ne sais pas si la cote est intéressante,
1: Christophe, mais ça peut se jouer. Oui. Alors, le but de Benedetto avec la victoire de l'OM, c'est 2,40. Mais le doublé, c'est 7,25. Et pourquoi pas Alors, le triplé pour Denis, c'est 34.
2: C'est 34, mais Denis a autre chose à vous proposer. Et vous allez voir une très belle cote. Les My Match, on va commencer avec Lionel. On t'écoute sur cette rencontre pronostique personnalisée sur Marseille-Nîmes.
4: Donc moi j'irai plutôt sur le clean sheet parce que je pense que toute cette équipe va protéger va vouloir protéger son gardien euh, Pelé donc euh euh, je vois par contre l'OM gagner à la mi-temps euh, avec un score exact 2 ou 3-0 et le but de Tovin. Et tout ça, c'est à 8,50. 8,50, ça fait
2: 10 ,85 euros. euros. 85 Joli my match, à mon Lionel. Tu m'innoves et c'est parfait. Je sais pas. Euh... J'essaye de trouver des solutions parce que j'y perds <rire> en ce moment, tu vois. <rire> Eric Salio, ton my match, c'est quoi
9: Moi, j'ai une grande confiance en l'Albatros. Donc, euh, Marseille va mener la à la mi-temps. Va gagner sans encaisser de but. Et ça va être un carton, il y aura au moins... 3 buts d'écart. C'est une cote à 5,30. Marseille a besoin de... De rassurer ses fans.
2: Ok, 10 euros, 53 euros pour cette cote à 5,30. On va passer dans une autre dimension avec Denis Charnet.
8: Alors Marseille qui mène 1-0 à la mi-temps, gagne le match 3-0 et Payet qui marque la cote à 34, ce qui me permettra de passer sur la, pro, sur la première marche.
1: Tu as fait une faute de français. Hein. C'est pas permettra, c'est permettrait, permettrait. Oui, exactement. Euh... Perds rien, ben, tu perds C'est pas une content. faute de français. Ouais. Hein, c'est parce que c'est vraiment du conditionnel. Oui, Mais c'est beau, ça,
2: Denis. Qui s'aimerait ouais. Non, permettra. Moi, je suis d'accord. Tu y crois c'est du futur
8: C'est pour ça qu'il a dit C'est pas, pas une faute de marché ah, voilà. C'est repris bah, voilà. Tu vas y croire bon, moi, Une cote vais... à 34
5: euh, Christophe Mais, tu... mais c'était
1: pas cul... dinguer cul... la dinguerie cul... ah, encore Alors ah, la
5: dinguerie elle
2: arrive euh, tu, dire, ouais. tu, es aussi...
5: ouais, okay. tu es
2: aussi sur une cote à 34 enfin. Ou pas Christophe
1: Non Moi je vais vous proposer La victoire de Marseille Mais Marseille qui mène à la mi-temps Qui gagne par au moins Deux buts d'écart Avec Payet et Tovin Buteur Pour une cote à 7,50
2: Merci beaucoup, Florent Germain, d'avoir été avec okay. nous. Et, et à tout à l'heure, évidemment, chau 17h, au commentaire sur RMC de Marseille-Nîmes. Il y a un choc demain en Première Ligue. Les
0: paris RMC,
5: Première Ligue.
2: C'est à 17h30, ce choc entre Liverpool et Manchester United. Les deux ennemis, 19e journée du championnat. Le deuxième, 33 points, reçoit le premier 36 points. Ça fait longtemps que ce n'était pas arrivé, ce choc entre ces deux rivaux. Euh, les codes, Christophe.
1: 1,98 Liverpool, 3,85 le nul, 3,70 la victoire de Manchester United. Euh, ça fait trois ans que Liverpool n'a pas perdu contre Manchester. Donc J'imagine mal une victoire des Mancuniens.
2: Tu imagines mal une victoire des Mancuniens euh, Julien Laurence pour toutes les dernières informations Notre correspondant en Angleterre Salut Julien Salut à tous Alors même s'il y a Salut le Brésil évidemment Julien fait toujours partie de la bande hein, Rassurez-vous euh, Il se dit quoi sur ce choc Où c'est vrai qu'on l'attendait pas en début de saison Manchester est devant Liverpool
10: Effectivement, tu as raison, c'était euh, c'était euh, quasiment impossible de prédire que euh, on en serait là à ce moment de la saison Mais c'est vrai qu'United a su profiter, a su saisir sa chance euh, Profiter de, des baisses de forme de Liverpool, de Manchester City à un moment de, de, Du caractère assez imprévisible de cette saison On l'a toujours dit, on savait que ce serait une saison très particulière Mais à ce niveau-là, pas, pas autant et même si, même si United a eu du mal contre les gros Ils n'ont pas battu Chelsea, ils n'ont pas battu Arsenal Ils ont pas battu Tottenham, ils n'ont pas battu euh Manchester City non plus Ils n'ont pas battu non plus euh, J'en oublie un euh, Je sais plus, mais voilà, ils ont du mal contre les gros Ils ont du mal contre les gros Cette saison, mais ils sont quand même là en haut Ils méritent beaucoup de crédit il mérite que Liverpool fasse attention, même si à domicile ils sont quasiment imprenables. Ils n'ont plus perdu maintenant depuis 67 matchs de championnat consécutifs à domicile. C'est assez incroyable, mais ça reste un, un duel du haut de tableau, ça reste un derby. Un des, des, des plus gros derbys du football anglais. Donc c'est vrai que ce sera, même sans supporter, un match très particulier.
2: Christophe, tu as quoi à nous proposer pour, pour nos amis ailleurs
1: pour moi, il faut jouer le nul à 3,85. Euh, mais se couvrir euh, avec peut-être le 1N et les deux marques à 1,88. Liverpool à domicile, 7 victoires, 1 nul, 0 défaite. Manchester à l'extérieur, 7 victoires, 1 nul, 0 défaite. Le bilan des Mancuniens est exceptionnel en déplacement. Et en plus, la forme du moment, c'est avantage Manchester, puisqu'il y a 5 victoires et 1 nul en 6 matchs, alors que Liverpool n'a gagné que 2 fois sur les 6 dernières journées. Donc le nul à 3,85.
2: Euh, la purgeance à 0-0, c'est côté à combien
1: <rire> c'est coté à 12 et j'y crois pas trop Très bien euh, Il bah, y a quand même des Salah, des Fernandez, des Manet euh, Voilà, Salah, Fernandez et Salas les, les deux qui marquent,
5: 5-60 Ok, euh, rapidement, euh, Roland, on joue quoi bah, Liverpool, je mettrai deux tickets Sur deux scores, 2-1-3-1 2-1-3-1, c'est
2: déterminé ah, Ça doit être bien coté ça ouais.
1: Oui, bah, d'ailleurs, on peut le faire Sur un seul ticket, hein, Roland euh, 2-1-3-1, il faut le calculer, je vais vous dire ça Dès que les okay. camarades auront donné leur, leur pronom
2: Très bien, le 2-1-3-1, c'est en tout cas la vie de Roland Lionel, on joue quoi
4: oh, Moi j'irai vers le nul, franchement ça pue le nul, euh, avec beaucoup de buts, moi je vois allez, un score exact, je, je suis fou aujourd'hui, je sors de ma caverne. 2-2, je vois un 2-2 et même les, les buts Salah et
2: 2-2, de c'est 10. Et si vous, vous combinez en plus les buteurs, là, c'est la fiesta. Il va y avoir des
9: buts. Euh, Eric Bon, les, les Reds ont, ont raté le, la période de Noël, mais je pense qu'ils vont, ils vont surfer Puis c'est un, un derby. Ils ne peuvent pas laisser Manchester euh, passer devant. Oui, ils passeraient devant Manchester. Ah non, ils, non, déjà ils, ils déjà sont derrière. déjà devant. Euh,
2: ouais.
1: Ils ne peuvent pas les laisser s'échapper. Donc, euh, non, non, les, les Reds, les Reds.
2: OK, en plein. D'accord. Et on l'a bien compris. Quatre, avec les...
1: 90, pardon, JC euh, le 2-1-3-1 proposé par Roland.
2: Oh. Les, Reds,
8: les Reds qui gagnent Mais avec deux, deux équipes qui gagnent Parce que Liverpool Qui marque Qui marque pardon ouais. aussi. Ça c'est une dinguerie Les <rire> <rire> euh, ah, deux plus équipes, plus équipes plus qui, qui, qui marquent Donc ça veut Ouais je vais Plutôt 3, vers, vers euh, Ce que dit Roland 2-1-3-1 Ouais
2: 2 1, 3 2-1 Ok, euh, quasiment 5 pour la cote, c'est une très belle cote évidemment euh, Merci beaucoup Julien Laurence d'avoir été avec nous Le match c'est demain à 17h30 et ce sera à suivre évidemment euh, sur RMC euh, Avant de marquer une suite De publicité télé. Et RMC Sport évidemment, tu as bien raison de le préciser Christophe, euh, il y a du slalom avec une première Manche magnifique de,
6: de Clément Noël C'est en Autriche et, et Alexis Pinturo qui vient d'en terminer Avec sa seconde manche Alors non, il n'a a pas terminé, il va s'élancer ah, bon, bon, dans la seconde manche C'est euh, le croix de Philippe Zupsic euh, Qui vient euh, d'en terminer pour l'instant euh, en tête hein, l'issue des deux manches cumulées, c'est un bulgare, un bulgare de très petite taille qui s'appelle Albert Popov et qui dans son style caractéristique a dompté pour l'instant la piste Herman Mayer Alexis Peintureau, 20 e de la première manche à une seconde 68 de Clément Noël va s'élancer dans quelques instants je ne sais pas si on a le temps de, de le suivre ouais, je je a sais. Le il a 41 centièmes d'avance au départ dans le portillon sur Albert Popov, Alexis Pinturo qui ne gagnera pas aujourd'hui sauf miracle sur cette piste de Flachau qui n'est pas trop empruntée par les skieurs, première fois depuis 10 ans. Il ne gagnera pas, mais euh, il a peut-être des points à prendre pour faire euh, la différence sur euh, son euh, principal rival au classement général de la Coupe du Monde, en l'occurrence le Norvégien, Alexander Romodkill 2, qui ne s'aligne pas sur les slaloms. Pour l'instant, c'est pas mal ce qu'il a fait Alexis Pinturo, puisqu'au premier intermédiaire, il disposait de 51 centièmes d'avance. Il avait donc accentué son avance. Deuxième intermédiaire à l'instant, 48 centièmes d'avance pour Alexis Pinturo, qui a fait une toute petite faute d'intérieur, mais a priori je pense que ça ne lui coûtera pas euh, très très cher. C'est très très bien ce qu'il fait pour l'instant, euh, le euh, skieur de, de Courchevel, qui est un local de l'étape, puisque sa résidence d'hiver est à Altenmark à quelques kilomètres de Flarao, Alexis Pinturo qui se comporte très bien. Troisième intermédiaire, 43 centièmes d'avance pour Alexis Pinturo. C'est bien parce qu'il va faire un petit remonter au classement, peut-être accrocher un top 15 aujourd'hui qui lui permettrait de marquer pas mal de points. Une 52-0-4, 64 centièmes d'avance pour Alexis Pinturo. Superbe course, superbe deuxième manche. Alors qu'on voit à l'image sa, sa compagne euh, Romane qui justement l'applaudit, qui est contente de soulager un petit peu elle aussi parce qu'elle le vit de l'intérieur évidemment, cette saison d'Alexis Pinturo à la conquête du gros globe. Il va marquer des, des points intéressants Alexis Pinturo aujourd'hui. Et Clément Noël, ce sera dans quelques minutes, il s'élancera
2: le dernier car il a terminé la première manche premier. Merci beaucoup Arnaud Souk, c'était impeccable. Bonne On se retrouve dans une poignée de secondes pour évoquer un, un choc en Italie. C'est entre l'Inter et, et la Juve et puis la, la belle dinguerie de Denis. Forcément, à tout de suite.
1: Les Paris RMC. Jouez comporte les risques. Appelez
9: le 09 74 75 13 13. Appel non sur taxi. 13h.
2: Les Paris RMC.
0: Jean-Christophe Drouet. Winamax. Les
2: meilleurs codes. À midi 52, la dernière ligne droite des Paris RMC. On va vous parler italien maintenant.
0: Les Paris RMC. Série
2: A. Ah. C'est dimanche à 20h45 en clôture de la 18e journée de Serie A. L'Inter, deuxième, 37 points, reçoit la Juve, quatrième avec 33 points, mais un match en moins tout de même. L'Inter qui reste sur deux matchs sans victoire, alors que la Juve cartonne trois matchs de suite avec des victoires. Euh, les codes Christophe.
1: 2,45 la victoire de l'Inter, 3,60 le nul, 2,90 la victoire de la Juve. Euh, c'est généralement la Juventus qui s'impose, même quand c'est à Giuseppe Meazza, dans le derby d'Italia, puisqu'il y a une seule victoire de l'Inter lors des dix dernières ah confrontations, oui. pour quatre nuls et 5 victoires des Bianconeri. Ah
2: ben bah Yohann Crochet, notre drôle de dame italienne, salut Yohann. Salut JC, bonjour
3: à tous. Il faut Ça tout va va lui, mettre sur salut la
4: Juve
3: ah, il faut tout mettre sur la Juve et disons que c'est un match très important pour la Juve puisque euh, en cas de, de victoire il reviendrait à un point de l'Inter avec un match en moins donc c'est éminemment important pour la Juve qui a récupéré quand même cinq points sur les deux derniers matchs à cet Inter qui a fait une défaite à, à Gênes contre la Sampdoria et un match nul à, à Rome contre la Roma ce qu'il faut noter quand même c'est que cette équipe de la Juve risque d'être assez handicapée puisque Dybala est blessé, De Zelliert a été contrôlé positif, enfin, positif oui au, au, au Covid-19 et Quadrado et Alexandro ont toujours un test positif donc si le test d'aujourd'hui n'est pas négatif, ils rateront aussi le déplacement à Milan Ce qui fait qu'il y a quand même trois défenseurs importants de l'équipe de la Juve qui risquent d'être absents Néanmoins, ce qu'on peut dire, c'est que d'un côté on aura Lautaro Martinez et Romelu Lukaku De l'autre, Cristiano Ronaldo et Alvaro Morata Et quand on voit le début de saison de ces deux duos, de ces quatre joueurs Leur facilité à marquer des buts et à faire marquer, à se montrer décisifs Évidemment, on attend un petit feu d'artifice à Milan, à Giuseppe Meazza ce soir, parce que ce match, au-delà d'être un
1: choc d'équipe, c'est aussi un choc entre joueurs de classe mondiale.
2: Ok, euh, tout le monde va sur la Juve ou pas, euh, Christophe
1: Non, bien. oui, dans 80%, les deux équipes marquent, il euh, n'y a jamais deux buts d'écart, souvent la Juve gagne par un but d'écart, et souvent c'est 2-1, c'est arrivé 4 fois, donc le 2-1 pour la Juve à 8-50, euh, un but d'écart 4-30, but de Ronaldo, avec la victoire de la Juve 3-55, et pour finir, les deux meilleurs buteurs, Ronaldo et Lukaku qui marquent, c'est
2: 4-70. Ok, euh, Lionel, tu vas sur quoi alors
4: L'Inter vince esta sera. Et contre <rires> squad les squadres qui n'ont le goal. <rires> et ouais, l'ITR va gagner ce soir Avec les deux équipes qui marquent Ok, c'est côté à combien 3, 3, 5, 3,65 3,65 Roland mais les deux
5: équipes, euh, Le petit micro Deux équipes qui marquent, euh, oui moi, moi
2: aussi Alors juste les deux équipes qui marquent Mais 1,45 1,45, c'est pas trop mal Vas-y Mais match nul Mais match nul entre les deux équipes Très bien, il y a à boire et à manger 3,60
9: Nul pour moi. Nul aussi, 3,60. J'ai une question très importante. Quel arbitre Parce qu'on sait que la Juve est toujours protégée. Je <rire> mets <rire> oh, oh. le,
2: okay, le, 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 okay. le nul. Ok, le nul. À 3,60, on l'a bien compris. Ça va être un gros match et ce sera également à suivre sur RMC. Euh, merci beaucoup, Yann Crochet, d'avoir été avec nous. Merci à vous. Euh, tiens, euh, tiens, maintenant, une rubrique que les Américains nous envient. Les
0: paris RMC. Moi, je parie tout le temps
8: sur n'importe quoi. Une chèvre.
1: La dinguerie de Denis.
8: Nul à la mi-temps entre l'UBB et Clermont, ça c'est du rugby. Nul à la mi-temps ouais. entre le Racing et Toulon. Et Bayonne et Montpellier s'imposent par au moins 15 points d'écart. Oh. La cote est à 1705,20. <rire> <rire>
7: okay.
8: Rigolez pas que l'autre jour, je, très vite, euh, sur les quatre que j'ai annoncés, il y en avait deux, deux gagnants. Et il
2: y a eu deux Vous matchs, il y avait deux matchs nuls à la mi-temps. J'ai failli avoir trois sur quatre. Ok. Ah ouais, C'était pas loin. La cote à 1700. 5 ça veut donc dire 10 euros plus de 20 000 euros voilà si vous y croyez sur ces matchs de rugby de écoutez notre ami mais un euro Denis ça suffit à rencontrer <rire> des extraterrestres il n'y a pas si longtemps évidemment euh, merci beaucoup les copains des paris merci ça, Lionel ça euh, merci. Roland Christophe euh, Eric et, et Denis euh, on vous retrouve demain évidemment à partir de, de midi et j'espère Denis que tu vas passer ta magnifique dinguerie ce serait ouais, une première ça et ce serait, serait magnifique bon. tous les paris de la et Dream vous Team vous retrouvez sont... les
1: banquerolles, évidemment sur le compte Twitter des paris
2: Exactement, votre pari du jour. Euh, tous les paris la Dream Team sont donc à retrouver sur votre site rmcsport.fr. Les
0: paris RMC
2: avec Winamax.
0: Winamax, les meilleurs codes.